0: O versículo 4, o primeiro capítulo, ah, Hebreus 1 do, 1, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Agora capítulo 2, a partir do versículo 5. Ainda que vamos usar outros versículos, mas para essa primeira leitura, versículo 5 até o 12. Diz assim a palavra do Senhor. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar... Deu pleno testemunho, dizendo Que é o homem que dele te lembres Ou o filho do homem que o visites Fizeste-o por um pouco menor que os anjos De glória e de honra o coroaste E o constituíste sobre as obras das tuas mãos Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que Ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, Aperfeiçoasse por meio de sofrimentos O autor da salvação deles Pois tanto o que santifica Como os que são santificados Todos vêm de um só Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos Dizendo A meus irmãos declararei o teu nome cantar te ei, louvores no meio da congregação. Amém. A princípio, somente até aqui. Texto para edificação da igreja. No último domingo que eu preguei, faz 15 dias, pregamos em Marcos capítulo 9. E o tema colocado foi Caminhando é, 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 caminhando no Aprendizado com Jesus Não sei se os irmãos lembram é. Texto do último sermão Caminhando no Aprendizado com Jesus O texto fala de uma caminhada Jesus está com seus discípulos Capítulo 9 Só para lembrar o bloco de leitura a partir do versículo 33. Né? Ah, nós iniciamos a partir do versículo 30 e demos um foco no, a partir do 33. Né? E nessa caminhada com Jesus há aprendizado. Né? Todos nós que uma vez fomos alcançados por Cristo Jesus fomos colocados numa caminhada e nessa caminhada vamos aprendendo e aí nós vemos que naquela experiência dos discípulos o aprendizado daquele momento era que no reino de Deus para ser maior é preciso servir só para refrescar a memória né Nessa caminhada, nós o texto fala que os discípulos não estavam entendendo, mas não queriam perguntar. Em vez de perguntar a Jesus, eles começaram a conversar entre eles. E a conversa entre eles era a respeito de quem seria o maior no reino de Deus. E aí nós, então, compreendemos... Nessa caminhada que muitas das vezes nós temos dificuldade de falar com Deus De perguntar a Deus Porque muitas das nossas perguntas Expõem o nosso coração, quem nós somos O que dirige a nossa vida, quais são os nossos intentos Quais são as nossas vontades E no caso ali de Marcos 9 é, Eles não queriam perguntar o que, o que tinha no coração dele é esse desejo de ser o melhor, de ser o maior, de ter privilégios. E Jesus então pergunta a eles, né, o que, que eles estavam conversando no caminho. E eles ficaram calados, não responderam. É, e trabalhamos isso também, né, que muitas das vezes nós pensamos que só porque nós não confessamos os nossos pecados, Deus não sabe. Deus tudo sabe, Deus sabe de todas as coisas, nada fica escondido, né? de Deus nada fica escondido, podemos esconder do nosso próximo, da nossa mãe, né? dos filhos, do cônjuge, mas de Deus nada se esconde. Então Jesus foi e revelou o que eles estavam conversando e pegou uma criança, e né, depois de ter falado né, que aquele que quer ser maior que sirva, e pegou a criança, botou no, no colo uma expressão de acolhimento e nós então nos dirigimos eh, nós fizemos a aplicação né, de, de né, tá, temos que servir, mas a quem nós vamos servir? Vamos servir aquele que tem algo a nos dar em troca? Né, os nossos serviço ao outro é sempre interessado em alguma coisa? É né? E o que, que Jesus ensina? Não, temos que servir, acolher o outro, como essas pessoas que são indefesas, que não tem nada para dar em troca, como uma criança. É, coração humilde, puro. É, então, um aprendizado muito interessante de como servir. Hoje, nós já vamos olhar para o serviço daquele que. Que nos chama para servir. Vamos olhar o exemplo que ele deixa para nós, vamos dar uma olhada aqui em Hebreus, né? Hebreus que tem um tom de apontar sempre para o Cristo que é superior a todas as coisas superior aos anjos, superior à lei, superior aos profetas, superior aos sacerdotes. Jesus Cristo é superior. Mas a este que é superior, ele serviu. E que grande exemplo. Porque aí a gente percebe esse apontar para uma humildade fantástica, bela, maravilhosa, que deve nos chamar a atenção de, de, como modelo. Né? Então você né, se abaixar um pouquinho para pegar uma criança no colo. Né, como nós falamos no último domingo que eu preguei, a criança lá é o termo da criança bem pequenininha. Né, e a figura da humildade é você se curvar, você se abaixar, você pegar no colo. Né, então um aprendizado importante para nós cristãos, e nesta noite maravilhosa, Dia do Senhor, em que nós participamos de mais um deste domingo de oportunidade de crescimento na vida, crescimento na santificação. Como nós falamos aqui, Hebreus, ele vai sempre trabalhar, apresentar o Cristo que é superior. Hebreus é uma epístola que não tem autor é? os autores que a história apresentou especulações que não permaneceram não, foram, não conseguiram se sustentar uns falavam Paulo outros falavam Barnabé até uma mulher Priscila é? mas não se sustentou e a gente vai percebendo então que o foco de Hebreus é que não olhe para quem escreveu não olhe para homens Olhe para a palavra de Deus, como palavra de Deus. E assim nós devemos olhar para esta palavra de Deus com todo o temor, toda a responsabilidade. É palavra de Deus, é palavra do nosso Pai eterno, muito interessante. E nós vamos ver que Hebreus, ele faz citações dos textos do Antigo Testamento. E ele também não coloca quem falou, o autor, é né, o que foi instrumento de Deus. Né, se você, a nossa leitura aqui, logo, já vai nos dizer, né? O versículo, capítulo 2, versículo 6. Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, né? Isso aqui é o, o salmo que nós lemos aqui, o primeiro salmo. Qual foi o primeiro salmo lido hoje? Oito. É, Salmo de Davi, mas não citou o nome, aí você pensa, poxa, caiu no esquecimento? Não. Os outros, ele não vai falar, versículo, capítulo 3, versículo 7, assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvir voz, ele não vai falar se é Salmo de Davi, se é uma citação de Isaías, é, ele quer que os leitores venham focar em Deus. Ele é o mais importante O que deve ser reverenciado O que deve ser adorado O que deve ser cultuado O que deve ser servido É a Ele, tão somente a Ele Que devemos nos prostrar E estamos aqui Tão somente por causa dEle Aqui, atendendo a convocação santa Para cultuar E o cultuar no Antigo Testamento Significa servir Significa adorar Então nos colocamos a servir Porque Ele nos serviu primeiro Olha que maravilhoso. E nós vamos ver isso no texto de hoje. É um então, fantástico olhar para é, é, esse texto de Hebreus e ele nos adverte, nos chama a atenção, não foi lido, porque é os quatro primeiros versículos do capítulo 2, ele, ele chama a atenção dos leitores, e os, os leitores primeiros dessa epístola, né, possivelmente judeus convertidos ao cristianismo, que tinham um conhecimento muito bom dos ritos judaicos, da religião judaica, tinha um conhecimento, né, quando ele fala da superioridade dos anjos, e os, os anjos que entregou a lei, os mandamentos, então, você vê que é uma linguagem mais aprofundada do que uma linguagem de que Moisés recebeu as tábuas, né? mas era uma linguagem particular dos judeus, né? de que os mandamentos foram entregues por intermédio de anjos. Né? Aí o, o autor aqui... Né? que Ele quer que entendamos, vamos entender, é Deus que nos escreveu, nos chama a atenção, olha, Jesus Cristo é superior a anjos, e se anjos, foi que entregou os mandamentos no Antigo Testamento, e aqueles que desobedeceram, foram punidos, quanto mais devemos atentar, para aquilo que nos entregou Jesus Cristo? É... A palavra revelada em Cristo. Então, um chamado a prestar atenção é, a, a nos debruçar com obediência e com reverência e temor. É porque lá o, o desprezo por aquilo que foi entregue pelos anjos se deu em punição. E o texto aqui vai nos falar, vamos para o texto para não ser só minha fala, né? Então, o primeiro versículo do capítulo 2 diz, por esta razão, por esta razão, qual razão? Tá, o primeiro capítulo, ele está falando da excelência de Jesus Cristo, né? a superioridade, a divindade de Jesus Cristo, e ele vem trazendo a informação de que Jesus Cristo é superior aos anjos, Primeiro capítulo, se você ver o versículo 5 é, versículo em diante, tem um tema aí colocado pela sociedade bíblica, né? Cristo é o Filho, os anjos são ministros. Então, esse bloco vai vir falando de Cristo e anjos, mas sempre mostrando que Jesus é superior. Acho que o mais claro fica o versículo 4, do primeiro capítulo. Tendo se tornado tão superior aos anjos. E aí o versículo 5 diante vai explicando tudo isso. né? O que não foi prometido aos anjos, mas foi prometido ao Filho. Aí no 2, então, ele, no capítulo 2, ele continua. Né? Então, Jesus Cristo é superior aos anjos. E é por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então se apegar à palavra para não se desviar. Ao estudar Hebreus você vai perceber, Hebreus foi escrito, o teto máximo de tempo aí, foi é, inferior a 70, tá? depois de Cristo, é, antes de 70, alguns vão falar 69, 68. O tempo que foi escrito. Tá? Esses hebreus aqui que está sendo dirigida esta epístola são pessoas que não foram evangelizadas por Jesus, não viram Jesus, eles receberam dos apóstolos, a. Tá? É, o primeiro capítulo, versículo 2. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele foi recebendo da sua glória, sustentado. Não, é capítulo 2. Aí o versículo 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos... É, firme, é, então aquilo que os anjos entregaram, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, aí ele diz aqui, ó, porque eles foram evangelizados, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. É, então, a eles foi dada pelos que ouviram de Jesus. É, e aí ele chama a essa a esse zelo, a esse cuidado. Então, aquilo que você recebeu, a fé cristã que está sendo entregue, que foi entregue a nós, deve ser observada com muitos erros. Aqueles primeiros leitores viviam ameaçados a ser expulso do seu grupo religioso, das sinagogas, estavam sendo ameaçados a perder os seus bens, até a ser Marte, experimentar a morte estavam diante de todas as aflições, deixando de congregar, e aí tem exortação, a, a epístola de Hebreus, ela é uma exortação. Tá? Então, né, lá no capítulo 10, há uma exortação a não deixar de congregar. Então, possivelmente alguns estavam esfriando devido às ameaças, às perseguições. E então é muito importante nós compreendermos e colocarmos Cristo como superior a todas as coisas na nossa vida, como é ensinado na Epístola aos Hebreus. A estratégia então para vencer o mundo mau, vencer as dificuldades da vida, vencer todos os nossos dramas e mazelas, é olhar para Cristo Jesus, como aquele que é superior e não deixar nada na nossa vida tomar mais importância do que Cristo Jesus. Se nós colocarmos as ameaças, se nós colocarmos os nossos bens, por isso que a marcha até o gasofilácio é um testemunho da dedicação. Eu já falei aqui que tudo no templo ele tem uma comunicação sem palavra, do púlpito da mesa, do gasofilaço não pode ter nenhum quadro, nenhuma outra coisa que venha trazer uma comunicação litúrgica. É? Púlpito, esta igreja é guiada pelo Senhor, pela palavra do Senhor. A mesa, esta igreja se reúne na comunhão, tem comunhão com o Senhor. O gasofilaço, é, ela comunica a dedicação de cada vida ao Senhor. É, então, cada gesto de entrega de dízimo, você está colocando o que, que é do Senhor, você está entregando, e você não confia que o que vai salvar a sua vida naquele mês, vai ser você segurar aquilo que é do Senhor. É, então, é uma vida totalmente dedicada. Tem um significado espiritual importante quando você sai do seu lugar e marcha até o gasofilaço a entrega do dízimo você está testemunhando que toda a sua vida é dedicada ao Senhor você confia totalmente no Senhor não é os seus bens não é o que você tem na carteira no contra-cheque, no banco você confia no Senhor e por isso que você entrega o que é Dele então, é, 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 toda essa, essa dedicação, essa obediência, é porque nós recebemos a palavra de Deus e buscamos cada dia obedecer. Obedecer ao Senhor. Mas o interessante de tudo isso, meus irmãos, então, a gente já, já, já chega aqui com um chamado, uma exortação importante, né? A vida cristã. Então, exige uma atenção dada à palavra de Deus muito superior ao que se tinha no Antigo Testamento quanto aos mandamentos que foram recebidos, é, como diz aqui, né, pelos anjos. Vamos conferir. Abra Atos, capítulo 7. Só para você ver que é uma linguagem muito comum dos judeus Capítulo 7, versículo 53, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Eu não ia é, 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 trazer esse, esse versículo para a gente ganhar mais tempo, né? mas só para a gente ver que era uma linguagem, que de repente a nossa mente está tão acostumada lá em, em Êxodo, né? Aí diz assim: Ó, vós que recebeste a lei, por ministério de anjos, tá? e não a guardastes, tá? então anjos entregou a Moisés ali, né, servindo, é, é ministrando, né? ministrar é servir, tá? E aí, então, vamos agora olhar com mais zelo essa palavra de Deus para nós, e isso só nos chama é, a, a, a observar com, com mais cuidado e viver, né? não é só ter aquela postura contemplativa, né? como os estudantes fazem, ler livros, os livros escolares se preparam para a prova. Né? lembro faz a prova né? Não, a Bíblia não é assim A Bíblia é ler, entender e viver né? Porque você ler, entender e não viver É desobediência É o que nós ouvimos lá em Atos 7,53 Receberam dos anjos, mas desobedeceram Por que desobedeceram? Porque não colocaram em prática E nem podiam né? Pela fraqueza é... Agora, veja que interessante. Né? Nosso, nós vamos buscar apresentar aqui uma resposta a uma pergunta que não está no texto. Que não está no texto. Mas nos leva a enxergar essa pergunta, a entender essa pergunta. Né? O versículo 5, quando ele diz assim, capítulo 2, de Hebreus, versículo 5 diz assim, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que de vir, sobre qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar, aí ele vai trazer o Salmo 8, o Salmo de Davi. Então, ele vem trazer aqui, uma resposta que possivelmente aconteceu, a pergunta que não não era algo que não cabia na mente desses cristãos, os primeiros leitores dessa epístola é porque está falando, olha Jesus é superior a todas as coisas Jesus é superior à lei, superior os sacerdotes, superior a Melquisedeque, superior aos profetas é superior a é superior aos anjos? Aí, opa, pera aí, aos anjos? Não tem como. É, possivelmente alguém parou ali? Não tem como, porque você está falando este que foi pendurado na cruz, morreu, foi açoitado, xingado, ser superior a anjos? Se a gente vê anjos no Antigo Testamento, instalando Deus e matando multidões de exércitos inimigos, é? como é que tu vai entender uma coisa dessa? Poderia ser superior a anjos se viesse naquele romantismo do Messias esperado pelos judeus. Messias, poderoso, guerreador, libertador do Império Romano, não é? trazendo a purificação a todos radicalmente, mas não, esse Messias que vocês estão pregando, é um Messias fraco, é um Messias que morreu. E outra coisa, não, não, não cabe na nossa cabeça, Jesus Cristo é superior a anjos, anjos são espirituais, o homem é físico, carne e osso, os anjos foram feitos espiritual, espiritualmente. O ser humano foi feito do pó da terra. São inferiores. Então, esse Deus que você está nos apresentando, é um Deus inferior a anjo, porque Ele se fez homem. Anjos, no Antigo Testamento, quando eles se transformavam em homens... Eles não assumiam a humanidade de homens. Eles não nasceram de mulher. Era uma transformação temporária, rápida. Não eram seres humanos. Eram anjos na forma de homem. Jesus Cristo não é 100% Deus, 100% homem. Nasceu entre nós, nasceu de mulher. Então como... Né, entrar na cabeça. E aí, ele então vai apresentar uma... Um, vai, né, vai dar uma explicação aqui que vai denunciar algo maravilhoso. A explicação de Hebreus, ele vai denunciar aqui uh, o projeto de Deus para o ser humano na criação e que foi restringida e que Jesus Cristo estava servindo aos eleitos para restaurar esse destino estabelecido por Deus. É muito interessante observarmos aqui, principalmente nos nossos dias, em que muita gente entra em crise, entra em depressão, entra em crise existencial, não sabe para onde ir, não sabe de onde veio, não sabe para que serve. Pessoas tentando a sorte em vários lugares, achando a, fidel, a, a felicidade em coisas, riquezas, casamento, bens. Pessoas que não sossegam e chegam a cada dia as portas da depressão por causa dos embates, das frustrações. A cada ano vira o alvo para um lado de possibilidade que pode ser realizado e que vai sim, de fato, trazer felicidade. A cada ano a gente vê isso e final de ano ou meio do ano já há uma frustração. E a soma de frustrações desemboca numa depressão quantos não, eu, eu já estou perto de terminar a faculdade mas eu percebi que isso não me deixa feliz e eu vou partir para uma outra aventura depois passa cinco anos vem tanta soma de frustrações e vem mais o peso do arrependimento porque deixou, quem sabe, empregos Faculdades no meio do caminho. Deus tem um destino para os seus. Tem um destino para os homens. Foi restringido pelo pecado, mas restaurado por Cristo Jesus. E é isso que Hebreus vai tratar aqui. Essa brecha de colocar aí Jesus Cristo como menor do que os anjos, e usa da, né, o Salmo de Davi 8, vamos lá para Davi 8, bom, aqui já dá porque ele vai citar, já dá para a gente pegar, né? ele, o, o, o Salmi, o Hebreus aqui, o escritor, ele vai citar um episódio lá do Salmo 8, que nós lemos no início, né? e, e que Davi, na sua adoração, na sua reflexão, no seu louvor, ele aponta aqui para, ele revela um decreto de Deus na criação. É? Aí ele vai dizer no versículo 6, tá? aí eu, eu estou em Hebreus 2, versículo 6, antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo, que é o homem que dele te lembres? O Filho do homem que o visites. Davi para numa noite, começa a olhar para o céu, ver as estrelas, e começa a se aprofundar na reflexão. É como todo que tem essa ver artística, compositor, músico, e começa a fazer uma reflexão e de ver que a criação de Deus é bela, maravilhosa. E diante da criação, ver algo tão frágil que é humano. E ver Deus valorizando tanto o homem. E aí você pergunta, o que, que Deus viu no homem? Para se dar tanto ao homem? Tantas coisas mais importantes, mais belas, preciosas. Por que Deus tem tanta coisa com homens? É, então ele está dizendo, que é o homem, para Deus se lembrar dele. Deixe os homens para lá. Né? Ou o filho do homem, o filho do homem, né, é, é, no original, né, a Septuaginta, né, que é a época de, de Cristo, ali era o Antigo Testamento, pegou o que era em hebraico, traduziu para o grego mas no hebraico, filho do homem, significa a humanidade, aqueles que nasceram né, do homem, né, homens comuns. E é uma expressão usada para se referir a Ezequiel, muitas das vezes, né, denunciando a humanidade de Ezequiel. Mas aí continua, versículo 7... Fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. É, então veja aí essa citação, completo no Salmo 8. E aí, realmente, você vai conferir lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, versículo 27, Deus fez todas as coisas, criou o homem, depois a mulher, e colocaram eles como mordomos, administradores. A, a expressão domínio, né, foi dado a Adão e Eva, domínio sobre todas as coisas. Tudo que Deus criou ali. Essa expressão domínio é dada para a realeza. É uma expressão dada a reis. Né? Os reis que têm domínio sobre determinadas regiões. É a mesma expressão dada aqui. Então ali Deus estava colocando é, os homens como o rei do jardim. O rei da criação. E aí nós vamos entender depois... Lá em Apocalipse, quando se fala de rei dos reis. Né? Aqueles que vão reinar junto com Cristo. Né? Então veja, Deus na criação realmente usa elementos em que vai colocar domínio. E tem essa gestão, tem essa administração. Então isso é um destino colocado. É uma decisão colocada por Deus. É. É. Domino sobre todas as coisas, administrar todas as coisas que foram criadas. É bem diferente de hoje. Hoje o que se é pregado é que a natureza deve administrar os humanos, os seres humanos. Né? E tem até estudos aí que se for possível deixa o homem padecer, sofrer. É, mas projeto de Deus não era o homem dominar todas as coisas, esse é o projeto inicial para a criação, e isso é muito agradável. Né? Eu, eu gosto, né? uma das minhas terapias ocupacionais é plantar. Né? Eu gosto de frutíferas, é meu jardim eu, lá eu gosto de frutas no vaso. E esta semana eu peguei lá o moranguinho, tirei uma foto, botei no Instagram, as surpreendente as curtidas. Né? Muitas curtidas, pessoal do exterior curtindo, né? eu botei lá o moranguinho, depois botei a siriguela dando flores, né? E eu gosto, eu me agrado muito disso e eu fico imaginando é que foi colocado para os seres humanos cuidar, administrar, e que foi perdido. É? Porque logo, né, nos próximos capítulos, capítulo 3, vem a queda. Tudo por água abaixo. E aqueles então que foram colocados para dominar, se transformaram em dominados. Aquilo que tinha toda a criação para lhe servir, agora se tornaram servos. Apóstolo Paulo fala, né, de quando acontece a nossa libertação, ele vai dizer que antes éramos servos da potestade do ar. E assim está a humanidade. E aí Gênesis vai colocando que depois da queda, essa administração perdeu o rumo, que acontece de irmão matar irmão, né? Tragédias e mais tragédias, daqui a pouco a humanidade estava de um jeito que tinha que acontecer um dilúvio. Perdeu o rumo, entrou o pecado, deu ruim. E aí a humanidade está patinando nessa até hoje. Tem disso de liderança, tem disso de domínio, mas se perdeu, está desorientado. Mas isso não foi pego Deus de surpresa nada disso surpreendeu Deus Deus é soberano, Ele sabe de todas as coisas e antes da fundação do mundo já estava certo daquele que viria para restaurar todas as coisas e era esse o momento e essa é a nossa lição de olhar para Cristo aquele que é Senhor sobre todas as coisas, se colocar para nos servir ele se humilhar e se colocar por um tempo, por um tempo inferior a, a anjos, porque ele sim nasceu de homens. Então aqui está dizendo, né, no versículo 6, né, desse momento, né, de que. Então olha, Davi falou de algo que foi denunciado lá em Gênesis. E não pense que aquilo foi perdido e vai ficar por assim mesmo, não. Esse Jesus que eu prego, ele veio para cumprir o que se foi perdido aqui. Lá em Gênesis. Aí o versículo 8. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés? Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Tá? Aí vai a interpretação aqui para dois lados. Por, agora, porém, está se referindo porque os seres humanos caiu e perderam essa condição de ter todas as coisas sujeitas aos seus pés, como Deus decretou? Ou a todas as coisas ainda, aqui, né, é... é Ainda não vemos por porque né, nós estamos ainda nessa, nesse momento, nessa transição, Jesus Cristo veio, morreu, Ele é soberano, Ele é, está no controle, mas ainda virá a plenitude na vinda de Cristo, na segunda vinda de Cristo. Momento, ele que nós estamos vivendo, assunto ao céu, o Espírito Santo na igreja, alimentando a igreja, edificando a igreja, mas um dia virá que Jesus Cristo se dará novamente às portas. Né? E quantas pessoas hoje fazendo a leitura de que Jesus está pertinho de mim? Quantas coisas acontecendo ao nosso redor e o que tem de gente nervosa nas redes sociais no YouTube vendo vídeos que fala da vinda de Jesus vulcões que estão estourando lavas por tudo que é canto pestes contaminando levando a morte a tantas as pessoas o mundo em crise social Governos desorientados, momento ideal, adequado para um governo único. Essa coisa para depois. Mas aí vem o versículo 9: Vemos todavia, não, é, vai depender da sua versão aí, mas é: estamos vendo, estamos testemunhando, isso aconteceu. Aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos os homens. Depois você vai entender que todos os homens são esses, são todos os homens eleitos. Essa morte, todos os homens eleitos. Então, o escritor aqui está fazendo a defesa dessa pergunta sobre a dificuldade de compreender que Jesus é superior aos Jesus. Não, espera aí. Jesus se humilhou. É Filipenses 25 Veja que bate, né? Hebreus 2, a partir do 5. Pois você confere e vê a humilhação de Cristo. Em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Então, que exemplo o Senhor Jesus Cristo nos dá em se humilhar para socorrer aqueles que não podiam se salvar. Nós tínhamos perdido, não tínhamos mais controle, não, não podíamos mais nos aproximar de Deus, nós fugíamos de Deus, não tínhamos como nós resolver esta situação. Estávamos completamente... Indefesos, como uma criança que Jesus pegou no colo, não podíamos fazer nada para nos salvar. Mas Jesus se humilhou, nasceu entre nós, como um de nós, levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, morreu a nossa morte. E depois desse acontecimento, sabe como é que é que nós morremos? porque todo que pecou tem que experimentar a morte, sabe como é a morte que nós experimentamos? É o, nosso, o apóstolo Paulo vai dizer que é o nosso batismo em Cristo Jesus, com Ele morremos e com Ele ressuscitamos, é essa morte, de nós nos colocarmos impelidos pelo Espírito Santo, esse Espírito Santo que nos visita, e colocarmos diante de Deus e declarar, Senhor Jesus, somente o Senhor pode me salvar, reconheço as minhas faltas, reconheço os meus pecados, reconheço que sou pecador, e que cabe a mim é somente a ira vindoura, é reconhecer e buscar socorro em Deus, e aí sim, a morte que você vai experimentar como pagamento do pecado é a morte que Jesus Cristo já pagou. Nós podemos ter, experimentar, antes da vinda de Cristo, a morte natural que é a todos os homens. A todos os homens. Mas a morte para nós não é o fim. A morte para nós, como nós vemos em Apocalipse, é estar junto com Deus. Como os mártires estão já junto com o Senhor. Senhor. E aí no versículo 10 vai dar continuidade, vou me apressar porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação, atente conduzindo muitos filhos à glória. O Cristo que se humilhou para conduzir aqueles homens é a humanidade é, que foram perdidas pelo pecado, agora conduzindo a glória de Deus. Aqui é a brecha da restauração daquilo que Deus nos colocou lá em Gênesis. Mas que será, terá a sua plenitude na volta de Jesus Cristo. E vamos estar louvando a Deus com o hino 106, fonte carmesim versículo 9, entoava um novo cântico dizendo digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procede de toda tribo, língua, povo e nação e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra, será restaurado aquele destino que Deus colocou. Ninguém frustra o que Deus colocou para os seus filhos. Ninguém frustra o plano de Deus. Nada saiu do controle de Deus. Ele é soberano. Nem mesmo o pecado, ali Adão e Eva, nada fugiu ao controle de Deus. Os decretos permissivos e por aí vai. Deus está no controle de cada vida que quer ver o que Deus tem para você restaurado, isso você não vai conseguir nas realizações pessoais. Isso não vai conseguir em bens, somente em Cristo Jesus. Talvez você tenha fugido tanto de Cristo Jesus, e o sossego do seu coração, o equilíbrio que, a tu, que o teu emocional tanto busca, tanto precisa, está tão pertinho. É Jesus, é Jesus, que o Espírito Santo hoje venha fazer com que você se coloque de joelhos diante de Deus, clamando por esse Deus, clamando por Jesus. Vamos louvar a Deus.